0: И сегодня мы будем с Алиханом Хурановым, которого вы постоянно просили пригласить. И я его уже приглашал, мы разговаривали про аниме в Дагестане. А сегодня мы поговорим про э, такую социальную тему, продолжим э, тему роста цен на жилье в Осетии. Потому что все на не очень живо откликнулись. Алихан, как ты считаешь, это адекватно, что у нас такие цены в Осетии? Хотелось бы, чтобы они были
1: пониже, наверное. Ну, э, я не думаю, что цены. В Осетии на жилье великие относительно других регионов. Просто, наверное, жилье не может стоить очень дешево в силу того, что его нужно построить. И стоимость каких-то базовых строительных материалов и процедура, она, наверное, примерно одинакова во всех регионах России, в том числе и в столицах, где люди зарабатывают совсем другие деньги. И спрос гораздо более платежеспособный. Uh, то есть я не знаю сколько может стоить жилье uh, минимально да, сколько оно может стоить исходя из того, что как я сказал его нужно построить из чего-то, uh, заплатить работникам зарплату, uh, купить стройматериалы и обслуживать технику, ее нанимать или покупать. Вот, то есть ну говоря об этом нужно как-то трезвую линию выдерживать, чтобы понимать сколько жилье может стоить и uh, наверное имеет смысл, Говорить о том, чтобы повышать э, уровень платежеспособности населения какими-то программами стимулировать покупку жилья, а не снижать его стоимость, потому что э, падение цены оно не всегда хорошо сказывается на, <coughs> на бизнесе.
0: Ну смотри, э, то есть у нас же жилье это вопрос это, это рынок предложения, а не спроса. То есть э, когда э, цены диктуют именно те, кто продают жилье. И те, кто могут выкупать огромные объемы жилья, как инвестиционные квартиры. Например, ну, я знаю, что многие квартиры, особенно в элитных домах, все-таки выкупаются как инвестиционное жилье. То есть в них вкладываются, поскольку не знают, куда еще засунуть деньги. Но реально это инвестиции инвестиции, ну, в в том смысле не является, поскольку если мы пересчитаем инфляцию, рост цен, то как-то это все не сходится. Хотя... Последняя статистика показывает, что стоимость ну, квадрата во Владикавказе росла быстрее всего в России, на 9% выросла. Причем я не могу понять, чем с чем связан такой скачок, поскольку в среднем по России на 2,2% уже рост квадратный метр. В первичке именно.
1: Я думаю, тут какая-то есть погрешность в измерении, потому что такой рост, он на самом деле не может быть естественным. Мне кажется, кто-то говорил... Я недавно какое-то мнение слышал, это либо сезонный какой-то фактор, либо э, предыдущие периоды, возможно, как-то учитывалось э, иначе, учет велся. То есть рост на 9% мне он кажется не рыночным. Тут нужно отметить еще один момент интересный, Ну, э, вне зависимости от того, как это влияет на цену. Но интересно то, что люди покупают жилье здесь. Я знаю много семей, которые работают в России, живут там уже долгое время, но покупают квартиры здесь. И это, я думаю, очень интересный момент. То есть, э, люди это... все равно так или иначе связывают свое будущее будущее своих детей, они покупают, наверное, для детей это жилье с а, тем регионом, откуда они, где они родились и выросли. 100 и 100 это такой год.
0: Остинский балц, мы уехали, заработали, да, ну, дома, и дома, дома но... до,
1: Да, должен быть, дома свой угол должен быть. И это, я думаю, интересно и как бы э, но я положительно это воспринимаю.
0: Но опять же, это же не говорит о том, что должны покупать именно жилье во Владикавказе. Тут ты скорее говоришь о домах в близлежащих селах.
1: Не говорит, но уровень инфраструктуры таков в селах, что человек, который тем более привыкший к образу жизни столичному, ему купить дом в селе, понимая, что это не ликвидное. То есть если он построит хороший дом в селе, ну в любом селе, которое там, за Манкули или в Бруте, или еще где, где-нибудь. Это актив неликвидный. То есть дорогой дом в селе продать, наверное, ну, предполагаю, что практически невозможно по той цене, по которой хотя бы, да, чтобы вернуть свои вложения. То есть покупая недвижимость в республике, человек, наверное, прежде всего стремится к тому, чтобы он за те деньги, которые он потратил, он получил какой-то адекватный уровень жилья, качество и инфраструктуры окружающей.
0: Смотри, я когда сравниваю цены на квартиру в Владикавказе и стоимость постройки дома в ближайшем селе, то вот это меня наталкивает на то, что все-таки стоимость жилья именно во Владикавказе она не совсем адекватна. То есть ты тут покупаешь квартиру, ну, там, допустим, в новостройке 100 квадратов, это тебе обойдется в 4 миллиона, в 5 миллионов. Uh, тебе еще на ремонт придется потратить около миллиона рублей, то есть это уже 6 миллионов. При этом за эти же деньги ты можешь купить землю и построить дом, учитывая новые технологии, uh, учитывая скорость строительства дома, да, и даже ремонт. Uh, тут просто вопрос в адекватности. В Осети любят строить, вот знаешь, дом напоследок, понимаешь, замок. Но если мы говорим о нормальном uh, вот, проекте, то он тебе, ты, ты спокойно эти 4 миллиона вместишься, у тебя будет дом. 15 минутах от города. И я как-то в свое время надеялся, что в связи с этим жилье во Владикавказе будет дешеветь. Особенно в центре. Но ты обрати внимание, сколько в центре пустых домов, заброшенных домов. То есть э, с ними ничего делать не могут, но при этом выставляют их по большой цене. И в итоге у нас вот гуляешь по городу, и все больше и больше вот пустеющих домов, где там ну, бомжи или кто-то вот промышляют. понимаешь? Mm-hmm. То есть, Сама сама обстановка, она говорит о том, что что что-то вокруг неадекватно.
1: Не знаю, с чего начать. Жилье в центре города, оно будет дорогим всегда. Оно будет дорогим всегда, и если бы на него не было спроса, если бы оно рано или поздно не продавалось, наверное, цена бы пошла вниз. То есть на это жилье клиент, наверное, находится рано или поздно, если оно продается по такой цене. Это первое. Второе, касаемо э, сравнения стоимости квартиры в Владикавказе и стоимости постройки дома в доступности, ну, в в той доступности, которая позволяет человеку жить в селе и работать в городе, а это, я думаю, модель будущего, как бы пока вот она такая. Тут нужно учитывать э, ну, не только цену, а то, что мы, в принципе, городские жители. Мы, покупая квартиру в селе, предполагаем, что мы сможем сохранить там все равно городской образ жизни. То есть, это немножко модель, которая пока у нас нет, насколько ну, как бы я могу судить своим глазом. Когда село — это некий пригород, в котором человек... У него есть возможность проводить там досуг, у него есть нормальный детский сад, нормальная школа для его ребенка, нормальный магазин, место, где можно провести время. Всего этого в пригородах нет. То есть пока, в пригородных селах я имею в виду, пока эти села просто села. И многие люди просто не готовы покупать там дом и не готовы там жить, э, зная, что они вот этих вот благ цивилизации, этой инфраструктуры будут лишены. Поэтому, э, ну, не, не, на мой взгляд, не очень корректно сравнивать эти цены. То есть можно сравнивать э, цену э, на покупку дома в Владикавказе, uh-huh. постройку дома и покупку квартиры. И вот это, допустим, не, ну, мне, это, мне чуть ближе э, формат домовладения, Хотя я знаю людей, которые готовы купить квартиру за 20 миллионов, и дом им просто не нужен. Но они так привыкли жить.
0: Ну, опять же, такой момент. Чтобы дорогие зрители поняли, особенно кто не в Осетии живет. Когда мы говорим о пригородных селах, они находятся в 10 минутах езды. От да. города. В
1: принципе, да. Все села, которые ну, 10-15-20 минут от города, они могут быть полноценными спальными районами. Да, И должны быть.
0: В Санибе большая школа, когда ага. все равно все везут своих детей во Владикавказ учиться. Но ну, это просто как 10 минут. А,
1: понимаешь? Большая школа, там, наверное, наверняка стоит. Вопрос качества образования.
0: Ну, опять же, все равно за качеством образования все будут стремиться в центр. И довести своего ребенка 10 минут на машине, ну, блин, не проблема вообще.
1: То есть вопрос в чем? В том, что человек живет э, в Санебе и водит ребенка в школу в город? Да. Или в том, что он не хочет жить в Санебе?
0: Я просто сравниваю цены, опять-таки, затраты затраты на поездку. Я понимаю, что Владикавказ на данный момент не не дает тот высокий уровень инфраструктуры, те блага, на которые ты рассчитываешь,
1: покупая квартиру дороже, чем дом. Смотри, вот недавно была тема за стоимостью квартиры в парусе. И меня чуть покоробил такой подход. Вы представляете себе в Владикавказе квартира за 20 20 миллионов миллионов, рублей. Я не считаю, что квартира в Владикавказе не может стоить 20 миллионов. Я не считаю, что Владикавказ — это город менее комфортный и менее привлекательный, чем Перм или Саратов, или какой-то из крупных промышленных городов, где жилье дорогое. Мне такая формулировка не близка. То есть другой вопрос, что само качество постройки этого дома, оно не предполагает такой цены. То есть купив квартиру за 20 миллионов, в той же Махачкале, ты наверняка получишь э, дом с центральной системой пылеудаления, с центральным кондиционированием, э, с какими-то еще э, техническими нюансами, э, за которые ты платишь. В данном случае ты покупаешь квартиру в центре города, э, которая всего этого лишена. это, на мой взгляд, э, в этой цене. Ну, не заложено. Да, правда. не заложено. То есть проблема не в том, что эта квартира за 20 миллионов володит да, в том, что, ну, в селе, да, да. как, как, как сформулировано, сформулировано было так, а в том, что этот дом он столько не стоит. А с чего я начал?
0: Ну смотри, тут такой момент, что, во-первых, вот эта хаотичная застройка в Махачкале, она все-таки вывела угу. уровень строительства там на какой-то более-менее высокий уровень. Угу. Хотя они продолжают строить вот прям по беспределу ну, в разных да, локациях. Да, ужасно, это ужасное дело. Опять же, когда мы говорим о квартире за 20 миллионов, мы не только говорим, что она не может стоить. Ты когда сравниваешь Пермь или какой-то крупный промышленный город, там экономически еще обосновано покупать такую квартиру, поскольку там есть работа. В Осетии ее нету, это раз.
1: Алик, ты знаешь, что товар стоит ровно столько, столько, сколько за него готов заплатить. Если квартира в парусе проданы, проданы, значит они того стоят. Это второй момент. Если они завышены, эта цена то это проблема покупателя, конечно это конечно. не проблема продавца. Но
0: это, 20, это цифра 20 миллионов, она в первую очередь говорит о том, что у нас колоссальное расслоение между населением. Да, согласен. И э, у нас есть квартиры, я не думаю, что эти квартиры высоколиквидны. Да? То есть, если мы пройдемся по элитным домам, то мы увидим, что там не горит, хотя все квартиры распроданы, но там нету света. Угу. И да, подобная да. ситуация, она наблюдается только в странах да. третьего мира, например, вот в Африке, да там угу. очень дорогие квартиры но э, население просто не в состоянии себе их позволить купить, а какая-то группа из 500 человек может себе их ну, купить. Вот uh-huh. то же самое, мы к этому идем, и у людей возмущение вызывает не то, что мы, мы там село uh-huh. или что-то. Владикавказ один из самых прекрасных городов для жизни, именно да. для жизни. в России. Да, в России. Ну, конечно, там Майами. Ну, в России, да. да. в России. А, ну, конечно, там, вот этот момент, что вот, вот 20 миллионов, тут люди себе за 3-4 миллиона не могут, не в состоянии купить квартиру. кто-то покупает. И э, это очень хорошо показывает расслоение, почему. Например, если ты знаешь, что кто-то себе купил какую-то яхту, uh-huh. ты никогда яхтой не владел, и ты не можешь вот, сравнить владение своим имуществом и его разницу. А когда uh-huh. ты знаешь, что у тебя есть небольшая квартирка, из-за которой там пашешь и убиваешься, выплачиваешь ипотеку, ты знаешь, что где-то квартира за 20 миллионов, и она продается, вот ты тут чувствуешь, прям это по-живому тебе бьет, понимаешь? Поэтому Палит, так ну, жестко реагируют на это Я все. думаю,
1: что нужно по-другому формулировать проблему в таком случае. А, проблема такова, что а, регион очень беден. Да. И дело не в том, что жилье стоит дорого относительно других городов или дорого в принципе, а в том, что его а, очень мало кто может купить.
0: Относительно то есть вот экономической ситуации в регионе эти цены завышены. Опять же, ты говоришь, если есть покупатели, значит, оно того стоит. Но мы помним вот этот пузырь на рынке недвижимости в США, который угу. лопнул. Вроде были, как бы, вроде стоили дома эти столько, а потом вдруг оказалось, что спроса но нет. Но это
1: был пузырь ипотечный. Ну,
0: пузырь ипотечный на данный момент, но у нас ведь тоже, ну, у нас не совсем пузырь, правильно будет сказать, но я думаю, что если сейчас программу ипотеки уберут, в принципе, угу то в России мало кто себе позволит, сможет купить квартиру за живые деньги. Это очень небольшая группа населения вводит. И второй момент, когда мы говорим о том, что квартиру может купить там небольшая группа людей, и эта небольшая группа людей выкупает все элитное жилье в Осетии, то это говорит о ненормальной ситуации. То есть это не рынок, понимаешь?
1: Смотри, вот давай чуть тогда поделим. Вот есть элитное жилье, его на самом деле не очень много. Это 4-5 домов э, из новостроек, да, которые вот, построены в последние годы. Основная масса жилья, которая строится э, на БАМе в 34 четвертом районе, э, в других районах, это все-таки жилье м-м, бюджетное. Да. Э, относительно бюджетное, относительно элитного. Я не знаю, какой уровень цен в этих домах.
0: Ну, минут.
1: В, в принципе, как я уже сказал, жилье не может стоить там, как, не знаю, что, как, как машина, да. дом нужно построить, его нужно, под него нужно купить землю, провести работы инженерные, геодезические, проектирование, стройматериалы, лизинг оборудования, обслуживание, амортизацию и так далее. То есть жилье не может стоить дешево вообще. В этой цене квартир, которая есть, в ней наверняка есть составляющая и коррупционная, в ней есть, в ней есть наверняка составляющая и, ну скажем так, влияние того фактора, о котором ты говоришь. То есть то, что люди, которые не, вообще не собираются там жить, покупают жилье, покупают квартиры как инвестиции, но что ты с этим намерен делать? Ну вот у человека есть деньги, он где-то их заработал, и он хочет купить 10 квартир в одном подъезде. Что ты намерен ему запретить? Нет, Или? ни
0: в коем случае. Я просто говорю как о самом факте. И потом ты еще сказал про сейчас, что входит в стоимость дома. Угу. И ведь Часто это, как бы это предполагается, и стоимость, и стоимость, как бы, такая, но на самом деле это не входит в стоимость. Вот, например, за ГАИ, ну вот Вишневый сад вот uh-huh. эти дома, ты видишь, там продали квартиры. Ну, ты uh-huh. посмотри, то есть там нету. Асфальт не проведен, детские площадки но Это отдельная неделом. история. Так этих а... отдельных историй в Осетии столько, что у нас нормальный дом с нормальным двором это отдельная история скорее.
1: Ну, этот рынок он только формируется хотя времени, в принципе, уже было достаточно, но компании, у которых уже есть репутация застройщика хорошего, которые строят качественное жилье и исполняют обязательства, они уже появляются.
0: То есть ты в репутацию в Осетии веришь? То есть работает этот институт
1: репутации? Ну, естественно, люди, которые понимают, что рано или поздно это начинает приносить деньги, они беспокоятся о своей репутации, наверное, может быть, Просто чисто цинично, но в первую очередь исходя из практических соображений. То есть э, репутация хорошего застройщика, ну не буду называть. Да? Mm-hmm. А, ну, мой вот, допустим, друг, он купил квартиру в недостроенном доме, зная, что эта компания уже построила несколько домов и построила их в таком виде и в таком качестве, как э, декларировалось до начала строительства. И он, не сомневаясь, купил там квартиру, и вот сейчас этот дом э, вводится в эксплуатацию.
0: Но очень многие, скажем так, вот именно в, в, веря в репутацию, очень много, вот абсолютно там еще 5-6 лет назад, э, скажем, оказались… Да,
1: ну это проблема регулирующих органов, это проблема надзорных, надзорных органов, это проблема…
0: У нас знаешь, сколько, кстати, застройщиков в тюрьме периодически попадает? Вот? Постоянно ну, в тюрьме знаю, но... у меня просто ну, есть знакомые, которые работают там, и они периодически с застройщиками разговаривают, которые сидят. И там это бывает очень смешно, поскольку они рассказывают, что на данный момент в России застройка это такой криминальный и имеющий схему пирамиды Понци, финансовой пирамиды. Вот, ну, он также работает, понимаешь? Mm-hmm. То есть сначала идет застройщик, он э, выбивает там, землю, э, обещает э, там, заплатить э, какие-то коррупционные взносы, потом он начинает на нулевом этапе, э, хотя без соответствующих документов, вдруг продавать жилье, кто-то покупает, понимаешь? Потом он начинает уже делать все документы. То есть у нас идет не оформление документов, а потом строительство, а... Именно строительство, продажа, потом строительство, потом оформление документов. И и этот механизм, он очень хлипкий, понимаешь? Очень многие вынуждены заниматься приватизацией жилья, через подавать групповые иски в суд. То есть все, дом построен, он сдан, почему-то его не хотят принимать, и они в групповые (кười) иски подают. То есть это не цивилизованный рынок, понимаешь? И я, я именно с этим связываю вот эти высокие цены, и именно с этим связываю то, что когда люди в комментариях читают, сколько средняя семья должна копить на квартиру, да, и там просто, ну, очень злые комментарии, люди не могут э, купить себе жилье. Ты, наверное, знаешь, вот, вот, ну, есть, там, мы все выросли в разных дворах Владикавказа, да, там, я на окраине, ты ближе к центру, но вот очень много ребят, которые работают, не бездельничают, что-то делают, зарабатывают свои 25-26 тысяч рублей, они им уже 30, там, кому-то 35, кому-то 40 лет, они не могут себе позволить купить жилье, И именно поэтому еще ну, ограничивают себя, не заводят семью. Ну, Эта проблема, что же есть?
1: Эта проблема есть, Это проблема есть. но я думаю, мы к тому, в принципе, подошли в нашем диалоге, к тому, что проблема, может быть, проблему стоит формулировать чуть по-другому. То есть все эти факторы, о которых ты говоришь, они не опустят стоимость жилья. Настолько, чтобы сделать ее доступной для ну, скажем, там покупки ее в течение года, двух или даже пяти лет. Для, ну, того человека, для того же человека, который готов ее на эту квартиру накопить, который получает 20-25 тысяч, о которых ты говоришь. Это первое. Второе, касаемо ипотеки. Ипотека работает в тех обществах, где есть какая-то стабильность, где люди получают зарплату не в конвертах, а получают зарплату на счет банки или на банковскую карточку. У нас э, половина, может быть и больше, но не считая бюджетников, э, зарплату получают люди таким образом, что ты не можешь ее э, показать, подавая заявление на ипотеку. Это два. Третье. э, э, Я думаю, что имеет смысл говорить э, не о том, чтобы Сделать стоимость жилья э, таким, чтобы человек, называя вещи своими именами, неимущий, мог его купить. Потому что это жилье будет некачественным. Э, ну, нужно тут э, говорить о цифрах конкретных, которых у нас нет. Но построить жилье качественно и дешево, это ну, либо очень сложно, либо невозможно. Еще так, чтобы на этом заработал а, строительная компания. Если это не будет какое-то социальное жилье, которое строит государство, а, построить его очень дешево, чтобы человек, а, получающий 25 тысяч в месяц, мог его себе позволить купить в обозримом будущем, я думаю, что невозможно. Поэтому эта проблема решается только повышением платежеспособности населения. Вот, проблема жилья, то есть проблема людей, которые комментируют эмоционально эти цифры проблема в том что они к сожалению ну мы да, как общество к сожалению очень бедны жилье э, в крупных городах э, там сша во франции или германии оно строит э, астрономических денег э, и редкий студент или редкий э, молодой человек который вот, начал работать если у него нет своего бизнеса нет какого-то крупного заработка может себе позволить его купить, то есть там люди, они в принципе уже привыкли, привыкли к тому, что у них своего жилья нет. Снимают жилье, да, но, но цены них... на
0: съем очень маленькие, относительно Относительно маленькие. заработка, да.
1: пожалуй. Проблема бедность региона, а не проблема высокой стоимости жилья, потому что, еще раз повторю, жилье не может стоить очень дешево. Это капитальные вложения, которые должны окупаться и для застройщика. И для того, чтобы это жилье было качественным, оно как бы, ну, должно каким-то техническим регламентом соответствовать.
0: Ну, смотри, я вот сейчас э, хочу сразу пример привести. Ты говоришь о а, том, что часто они могут подать, ну, ввиду того, что они получают зарплату в конвертах, они могут подать э, заявку на ипотеку. И вот в Осетии появилась такая группа. Я называю их ипотечные агенты, которые используют коррупционные механизмы и делают так, чтобы ты, ну, там, готовят для тебя хороший пакет документов, который ты подаешь, и банк 100% тебе его одобряет. Это
1: тот пример ну, ты хорошей, хорошей это, коррупции. Это... Ну, я не знаю, насколько это... Не, но Есть
0: коррупция, которая останавливает ну, вот экономический процесс. Есть коррупция, которая смазывает экономический процесс. Понимаешь? Когда ты, вот, например, хочешь открыть там, кафе, да, uh-huh. и к тебе приходят, и тебя требуют там, сумасшедшие взятки, и ты все отказываешься, вот это заградительная коррупция. Uh-huh. А когда тебе коррупция за небольшую комиссию помогает, Это вот коррупция, которая имеет место там в Южной Корее, понимаешь, там всегда был развит ну, высокий уровень коррупции относительно, но при этом на э, экономическом развитии это никак в негативную сторону не не сказалось. Потом второй момент, когда мы говорим о о дорогом жилье, мы всегда же говорим в контексте ну, бедности, понимаешь, так-то оно недорогое, если сравнить с Москвой э, или с другими городами, оно оно недорогое, просто мы очень бедные. Да, вот
1: главная проблема в этом.
0: Владикавказ э, и Осетия не дает тех возможностей, до да, чтобы человек вот смог потянуть эту ренту. И поэтому э, я даже с этим связываю вообще в принципе деградацию вот городских коммуникаций, потому что э, обрати внимание, ну город он имеет, э, город он э, или он растет. Да, или он сжимается, деградируя. Да? То есть любой город должен потихоньку расти и занимать новое пространство. И вроде мы как бы видим, что Владикавказ растет, вот там постепенно гизели подбирается. А если смотришь статистику, то последние три года у нас даже количество жителей в городе сокращается. Угу. Потому что мы видим массовый уход населения в Москву. понимаешь? И это сказывается на инфраструктуре городской, мы видим плохие дороги, мы видим на мостах вот эти с тобой эти швы да. и прочее, но при этом это не сказывается на ценах на жилье. Вот этот момент, он меня все равно добивает, понимаешь? То есть, это, на мой взгляд, говорит о том, что есть группа людей, которая, ну там, 500 человек, 1000, которые вот всю экономическую, экономический профит региона, да, просто выедает, а для остального, остальной части населения ну, нет никаких возможностей и для небольшой группы населения нету смысла вкладываться в инфраструктуру городскую понимаешь ему не нужна эта супер хорошая дорога себе купит просто крутой внедорожник
1: алик а... подожди чуть чуть мы смешиваем понятие mm-hmm. человек у которого есть деньги который имеет их возможность во что-то вложить он не обязан тратить деньги на дорогу я понимаю. Он должен заплатить налог касаемо Стоимости жилья, опять же, тут нужно взять, посмотреть стоимость квадратного метра, он у нас, если не ошибаюсь, в среднем около 30 тысяч стоит, и сколько в этой стоимости квадратного метра, процент того фактора, о котором ты говоришь, я уверен, что квадратный метр нормального жилья, построенного из качественного бетона, из качественного кирпича и нормальных э, стройматериалов, он не может стоить в два раза дешевле.
0: Это безусловно.
1: Возможно, он даже в полтора раза дешевле стоить не будет, меньше. Возможно, я этого не знаю, но я предполагаю. Поэтому э, с ценами на жилье принципиально ничего не сделать.
0: Я ни в коем случае не спорю с твоим тезисом, я лишь говорю о том, что цены на жилье. Они как бы это сигнал, красный звоночек, который нам говорит о о том, что городская инфраструктура будет дальше деградировать. Почему? Потому что я понимаю, что человек не должен своего кармана строить дороги. Это ненормально, когда у нас постоянно бегают за меценатами, требуют построить там э, школу, построить то. На это выделяются бюджетные деньги, их достаточно. Проблема в том, что у небольшой группы людей, угу. обладающих сверхдоходами, нет запроса да, на нормальную масштабную городскую инфраструктуру. У них есть запрос на какие-то элитные сводка я, фари...
1: я тебя перебью. Угу. Проблема скорее в том, что это доход неэкономический. Да. То есть экономический сверхдоход, скажем, главы республики или там мэра города, uh-huh. он теоретически, я не знаю бухгалтерию, но должен приносить доход в, в Казну республики. Чем этот доход выше, тем выше будет налог. Доходы не экономические, о которых ты говоришь, это прежде всего доходы ну, госслужащих. Да? Это доходы, которые никаким образом не отражаются на собираемости налогов. И а, еще если глубже копнуть. Сверхдоход а, предпринимателя, он стимулирует его... У него всегда есть потребность развивать. Он а, не хочет останавливаться на доходе в 1 миллион или в 2 или в 10. Он получив доход в 10 миллионов, а, старается получить доход в 20. Ну, такой у него, такая у него природа у предпринимателя. И для того, чтобы а, зарабатывать 20, он инвестирует 30 из которых часть получают строители, часть рабочие, часть там, электрики, часть поставщики оборудования и все это начинает как-то приходить в движение. Доход не экономический, о котором ты говоришь, он просто оседает в квартирах, в хороших внедорожниках, в шубах, ну Шубок и каких-то да, деньгами, да, в заграничных да. курортах. То есть ни к одному бизнесмену Uh, как бы он фантастически богат не был, ты не придешь домой и не увидишь у него uh, склад. Сколько нашли у полковника Захарченко?
0: Ой, там какие-то космические ну, суммы, сколько там, это там рублей, прямо квартира да? забита была. Я ладно? знаю
1: бизнесменов очень состоятельных, которые uh, покупают машины в лизинг. Берут машины в лизинг, потому что для них uh, деньги – это средство производства. Они не могут просто прийти в салон, купить машину за 4 миллиона каждому члену семьи, потому что на эти деньги он строить какую-нибудь вышку, они в оборотке их, да. эти деньги. То есть проблема не только в расслоении, но и в его, в его характере. Да. В том, что доходы оседают у тех людей, которые не занимаются экономической деятельностью, не инвестируют их и э, покупают жилье, о котором ты говоришь. Но опять же, еще один ага. момент, чтоб, чтоб не забыть, я уже два раза об этом забывал да. сказать, третий раз не забуду. Опять же, по минимальной стоимости инфраструктуры. Стоимость, скажем, трактора или грейдера или насосной станции, она одинаковая. Даже в России она будет дороже, чем в Германии, в Японии или в США, ввиду того, что она облагается пошлиной. Почему-то техника там дешевле. Тогда, казалось бы, более платежеспособный спрос, цена должна быть выше, тем не менее техника в России вся дороже. Купить хорошую технику германской фирме, немецкой, гораздо проще, чем фирме российской. Купить хорошие трубы, хорошие сварочные аппараты. В общем, любые средства производства, которые позволят сделать нормальную инфраструктуру, сделать это в России, тем более в Владикавказе, гораздо сложнее, чем в любой развитой стране. Единственное, на чем здесь можно выиграть, это на стоимости труда, которая ну, далеко не все определяет. То есть, опять же, будучи э, бедным, да, так если говорить, своими именами вещи называть, э, хорошей инфраструктуры, к сожалению, ожидать не приходится. Она может быть приемлемой, как она приемлема, допустим, в Турции, которая э, по экономическим показателям, находится примерно на том же уровне, как Россия и какие-то страны Восточной Европы. Тем не менее, вот эта вот часть неэкономических доходов, которая, э, ну, мы не можем, да, посчитать ее в процентном отношении, но она очень велика. И эта часть просто вы, вытащена из, из, из оборота, да. из экономического, да, и э, с нее не платятся налоги, она как бы никак не инвестируется. Это фактор, конечно.
0: Кстати, вот те квартиры элитные квартиры, которые покупаются, это на самом деле те же деньги, которые вытащены из оборота. Ну просто я смотрел, сколько стоит, какая бывает экономическая отдача от недвижимости, от инвестиций в элитную недвижимость для глобальной для экономики, она очень минимальна. Но опять же, даже если представим, что мы говорим об обществе, просто у нас что у вас эти честные 500 крупных бизнесменов, mm-hmm. не коррупционеры. Mm-hmm. и 300 тысяч бедного населения. Uh-huh. А, проблема в том, что европейские города, бюргеры, это вот именно мали, э, маленькие бизнесмены, небольшие среднячки. И uh-huh. вот именно у среднячков э, есть необходимость э, выстраивать вокруг себя хорошую инфраструктуру, вот тут чуть-чуть э, там, сделать покрасивее здесь, сделать что-то там. Когда бизнес э, переходит в какую-то определенную границу, становится сверхмассивным, как правило, в России это заканчивается тем, что просто люди выводят деньги в офшоры. Понимаешь? Вот э, я, например, самый яркий пример, э, вот наш завод Электроцин, которым владеет УГМК, и когда с рабочими общаешься, они говорят, ну, нам платят зарплату, ну, объясняют, что у нас тут какие-то доходы, и ты, я понимаю, что эти все люди сидят на ипотеке, они все ну, в, в долгах полностью, да? и я пытаюсь донести, что за такую работу, такого вреда, вам должны пройти в десятки раз больше. Но основная часть средств, да, ну, не секрет, у ГМК, она, ей владеет компания, которая зарегистрирована на кипрском офшоре, и основная часть прибыли генерируется на Кипре. Понимаешь? Я говорю о том, что даже если мы не берем коррупционный доход, сверхмассивный бизнес, он не создает хорошую городскую среду. Он заинтересован в дорогой литарной квартире но он не заинтересован в комплексе, он не заинтересован в квартальной застройке адекватной, да? он не заинтересован в создании хорошей инфраструктуры, дорог, у них нет даже политических претензий. вот Именно же Европу, вот ту Европу, которую мы знаем, строил вот этот средний городской класс, у которого была претензия, потому что он понимает, он купил себе эту квартиру, он себе по факту больше позволить не может, потому что квартира дорогая на самом деле в Европе. Но он за эту квартиру будет зубами рвать, да? и Если какой-нибудь там, бизнесмен захочет построить там, высотку прямо в упор около его дома, так что он там, панорамный вид потеряет, он понимал, что он за нее заплатил за этот вид, да? и он будет воевать за это. А у нас вот ситуация немного другая, люди не готовы за свое, за свое имущество бороться, но при этом это имущество дорогое. Я вот опять возвращаю к каким-то дисбалансам, который не всегда можно оценить даже в стоимости, да, там в каких-то рублях. Но я говорю вот об отношении к этой недвижимости. Об отношении. Потому что, когда мы говорим про квартиру, во Владикавказе все думают, что квартира это вот моя квартира. Нет, твоя квартира это твой подъезд. Тот асфальт, по которому ты идешь до остановки нормальной. Да? Это детская площадка, где твой ребенок должен играться. Понимаешь? и вот за этой коробкой вот этого всего как правило не существует это просто пустота понимаешь а еще бывает веселее когда ты э, видишь какой-нибудь данный дом который приняла администрация города да и при этом там нету лифтов Понимаешь, просто у тебя ребенок в шахту упасть может да не жители постоянно таких домов пишут сдали дома уголовные дела идут но вот у нас просто фанеркой прикрыли лифты понимаешь то есть какой-то театр абсурда, кавки, кавкианская какая-то история, понимаешь, по всем этом. Я ни, ни в коем случае не, ну, не требую кого-то ответа, там, как это изменится, почему это изменится. Я не, просто почему бы нет? Давай констатирую попробуем.
1: факт. Давай попробуем. Ну, говоря о той же Европе, э, той же Европе я все-таки считаю, что э, занимается благоустройством дорожек и клумб в Европе не бизнес. И не крупный, и не мелкий. А занимается муниципалитет. Заниматься да, администрацией и так далее. И э, у нас, если мы построим, дай бог, мы построим э, вменяемую адекватную систему государственную, да, и государственную, общественную и в их взаимодействии, этим будет заниматься муниципалитет. Да. И муниципалитет будет следить за тем, чтобы дома сдавались лифтами, чтобы а, набережные не рассыпались через пять лет и не зарастали бурьяном, и за всем остальным это не не роль бизнеса и не его место вот в этой общественной системе поэтому поэтому вот не соглашусь с тобой. Да, да. безусловно. Да. Все <смех> это, Этот момент читать, пожалуйста. Вот я момент хочу, чтобы был, это было. Любой вопрос, когда помнишь, колда полтора назад, любой вопрос, который кончался тем, что надо прямые выборы.
0: <смех> да, обязательно. Потому что мы когда говорим про, вот ты говоришь, про да. муниципалитет, да, у нас муниципалитеты, ты давно в них был. Это они, вот, например, в Норвегии а, они могут,
1: Но, То есть вот, вот мы говорим прикольно. о следствиях, а, а не о причине. То есть, говоря о том, что э, недвижимость стоит дорого, потому что эти квартиры скупают люди, которые их, э, не заработали эти деньги. Да. Ну или за, заработали, они тоже как бы, каким-то образом их получили, но заработали не экономически. То есть, это следствие. Нечестно заработали. Да, это следствие. Говоря о том, что у нас муниципалитет э, принимает квартиры без лифтов, это тоже следствие. В общем. Я просто
0: вообще цель этого подкаста да, да. подвести опять-таки к тому, что было сказано, что пока человек не возьмет бразды правления в свои руки, вот простой человек, пока он не пойдет в муниципалитет, вот, пока он не напишет вот, я заявление хотел в ОМС, Закончить да, фразу
1: да. тем, что а, вот эти проблемы, а, они отдельно, сами, а, отдельно не решаются. То есть невозможно решить проблему швов а, на отремонтированном мосту если не решить проблему надзорных органов. Проблему надзорных органов можно решить проблему. э, Проблему надзорных органов можно решить только вкупе с проблемой э, прокуратуры или судов, которая в конечном итоге э, занимается надзором над над, над системой. Проблема швов. Решается в том числе и проблемой выборности, и проблемой отчетности, и проблемой уплаты налогов. А уплата налогов непосредственно зависит от того, как избирается власть и как она взаимодействует с обществом. Поэтому это вот такой клубок, который взяв вот одну часть, ты непосредственно упрешься в решение каких-то других проблем. Вот. Но с какой из них начать, я не знаю. Свободные
0: выборы, свободные выборы, без фильтров, активное участие жителей в муниципалитетах, выборы
1: что? главы. Выборы, Знаешь, главы. Я, бы, я бы, наверное, начал с одномандатников. Да. Мне да. кажется, что это вот в нашем случае это гораздо более а, важно. То есть...
0: люди не всегда понимают, как выборы одномандатников и адекватные цены на жилье и нормальную ага. инфраструктуру, как это все вместе Я понимаешь? постараюсь
1: объяснить. Вот если у Алика. Алехановича Пухаева, будет возможность выбраться одномандатником в местный парламент. Вот он каждый день будет ходить на работу и качать там вот то же самое, что он говорит вам, вещает со своих э, телеграм-каналов и, Сейчас мою предвыборную
0: кампанию начинаешь.
1: Давай попробуем. И он вот это то же самое будет качать, сидя в парламенте. Это же будет гораздо интереснее гораздо более продуктивно. Да? То есть то он идет просто по улице, и вы его слушаете, смотрите и соглашаетесь с ним, либо критикуете. А то он будет сидеть в парламенте и говорить о том, что нам нужно вот эти вещи вот поставить вот так. Нам нужно на это выделить деньги, а на этом нам деньги тратить не нужно. Кстати, раз уж сюда зашел наш, завела нас нить беседы, вот вопрос высадки тюльпанов на клумбах. Тюльпан — это один из самых дорогих первоц... однолетних растений, насколько я знаю. То есть это э, коммерческое растение, которое ну, там, на праздники дарят да, там и так далее. Это дорогой цветок. Почему э, не высадить на этих клумбах какие-то растения, которые не будут требовать ежегодных вложений, многолетние или более бюджетные? Это э, один из вариантов перераспределение тех денег которые у республики уже есть более эффективного их расходования
0: Понимаешь, если бы у нас была там какая-то норвежская система где каждый такой вопрос
1: вот 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 ты ты подвел я ну, хотел об этом сказать ты мне подсказал в чем разница работы государственной и экономической какой-то системы вот те кто сталкивался с взаимодействием с там, банками, какими-то страховыми организациями, финансовыми, Там э, человек знает, что э, уровень коррупции, он гораздо ниже. Потому что эта система, она сама настроена на то, чтобы то есть один какой-то, э, от одного человека, который принимает решение, от того ничего не зависит. Он знает, что завтра к нему придет аудитор, который получает зарплату совсем в другом месте, от другого э, лица, и он просто проверит и скажет, любезный. Почему у тебя такой расход здесь? Почему а, а, вот таким вот образом нельзя подойти к а, обсуждению вопросов экономических, расход, расходования бюджетных средств? А, это в том числе а, вопрос, с которого мы начали вот этот вот наш блок. Вопрос выборности, вопрос подотчетности. То есть если мы Алика уполномочили сидеть там, смотреть все эти отчеты, голосовать за них или голосовать против, то мы потом скажем, Алик, мы голосовали за тебя, дали тебе возможность выражать свою точку зрения в парламенте, будь добр, нам кажется неэффективным расходование вот вот этих вот средств, нам кажется, что не надо сажать тюльпаны, давайте посадим туда более дешевые растения, средства от высвободившиеся от этих вот тюльпанов направим на освещение пешеходных переходов, например, да? uh-huh. Вот пешеходный переход, там стоит вот эта штука со светоотражателем, uh-huh. но человека ты не видишь, то есть и в том месте, где движение более-менее оживленное, там две-три полосы, то есть бывает человек выходит уже когда на проезжую часть, ты видишь его только в свете Фонаря, да, которые а, ну да, прям да. и, ну, это опасно.
0: Ну, это проблема, знаешь, в чем? Например, опять же, вспоминая Норвегию, там каждый житель города, ну, он может на уровне муниципалитета инициировать референдум. Uh-huh. Да? То есть не как у нас поймет, там глобальный референдум, а просто референдум. Понять вопрос. Uh-huh. Вот у нас был такой пример, когда проводили выбор, что будем ремонтировать набережную или парк. Uh-huh. Но это было абсолютно профанация. Да? Это не было референдума никакого. там не оповестили население, просто так сказали, что где-то какие-то выборы прошли, постфакту многие узнали. Если же будет какая-то электронная система голосования, да, э, или там, не знаю, об, вот у нас есть общественное слушание, да, в городской э, думе, в которой вот такие вопросы должны подниматься. То есть, по идее, любой житель может инициировать этот вопрос, сказать, вот зачем мы тратим на тульпаны 200, там, сколько там миллионов? Инициировать, миллион
1: да, но э, голосование... Скажем, не всегда общество в массе своей способно оценить ту или иную, тот или иной момент до того момента, как, скажем, придет специалист и как-то объяснит. Я с тобой согласен. Момент. Вот, скажем, один из моментов, который я считаю излишеством. Сколько стоит фейерверк хороший на праздник?
0: Большие деньги Большие деньги Соти стоят.
1: Давайте в, возьмем а, вот эффект социальный от этого фейерверка. Ну, Естественно, мы все любим м, праздники да? Uh-huh. Ну, разные, да, у каждого свои любимые. Тем не менее, мы все их любим. А, проводить время, отдыхать и так далее. Давайте возьмем социальный эффект от фейерверка и социальный эффект от того, чтобы деньги от фейерверка потратить на а, оборудование школы какой-то м, компьютерным классом или на то, чтобы там детей из э, дома, э, как называется это? А в доме? Ну, где беспризорники.
0: А, ну, ну из, да. Дом, из, да.
1: Из, из, на то, чтобы э, детей из детского приюта, э, дать им возможность как бы получить какое-то там, скажем, образование, да, оснастить э, их учебные классы каким-то оборудованием или на какую-то экскурсию свозить. То есть в тех условиях, когда мы не можем себе позволить, э, как опять же, какая-то как та же Норвегия. Да? Норвегия может себе позволить делать фейерверки и оснащать, и строить, и так далее. Э, в условиях, когда мы не можем себе позволить э, тратить на все, uh-huh. э, вот максимально выжимать деньги из тех э, областей, которые не принесут развития которые не являются развитием вот фейерверк он просто состоялся и никаких последствий у него нет тюльпаны просто отцвели без каких-то последствий вот эти деньги расходовать на то что будет приносить прибыль что будет способствовать развитию повышать качество образования либо медицины либо чего бы то ни было еще это вот один из путей для решения проблемы которые в конечном итоге Сказывается на том, что м, население просто не может купить себе То есть, ты
0: думаешь, что если будут проводиться референдум по такому вопросу, то люди скорее могут за фейерверк проголосовать, нежели за что-то более а, необходимое? Ну, mm-hmm. То есть ты сказал, что не всегда хорошо проводить референдум?
1: А, не всегда большинство способно принять решение, которое является оптимальным а, Да.
0: Но проблема же, знаешь, в чем? Что мы находимся в обществе, где большинство ничего уже давно не решает. Да. Но при этом эффективных решений тоже очень мало. Да.
1: Понимаешь? Я то есть, ну, если отвечать на твой вопрос, я все-таки сторонник того, чтобы большинство выбирало представителей.
0: А, ну да, муниципалитеты. да.
1: А эти представители уже будут, ну, все-таки со всеми минусами избирательной системы, уровень представителя всегда выше уровня отдельного избирать ну вот в,
0: в россии вот это где-то происходит обрыв в осетии да то есть у нас люди не знают кто от их района они mm-hmm. не могут от него ничего потребовать они mm-hmm. не могут потребовать от него подотчетности хотя вот опять же вспоминая норвегию mm-hmm. там многие вот муниципальные депутаты они вообще каждый день в youtube ролик выкладывают, что они о чем они сегодня говорили какая была работа максимальная открытость понимаешь mm-hmm. и м- в комментариях или вообще лично любой человек может ему предъявить. А у нас же получается, знаешь, как вот депутаты. Депутат проводит там прием граждан, mm-hmm. понимаешь? Ну вот снизошел, да, там пришли к нему три бабушки, пожаловались, он из своего mm-hmm. личного кармана рассчитал mm-hmm. их там дал, то есть, но ну, не идет системная работа, понимаешь? Ну,
1: это да, это констатация ситуации. У нас
0: дискредитирована mm-hmm. вот, этот, вот эта система, к mm-hmm. сожалению. Согласен,
1: это, это констатация ситуации и в данном случае ну, Осетия — это маленький слепок большого, большой страны, одним из субъектов, которым является наша республика. Это общероссийская проблема, и я не раз уже эту мысль высказывал ну, у себя там, в своих источниках. Подписывайтесь Решить... на Алихан Зинат. Решить эту проблему здесь, вот на этом небольшом участке земли гораздо проще, чем э, решить эту проблему в, в глобально в рамках федерации. России. То есть э, вот здесь вот реально сделать э, так, чтобы эта система работала по-другому. Увы. И для этого нужно э, Алика Алихановича, э, пред... ну, почему чтобы, не его, ну, <laughs> чтобы у него было представительство. Ну, т, э, так понимаешь, а. да, что я шучу.
0: Ну, вот нас постоянно ругают в подкастах в комментариях, что у вас любой подкаст, любая тема заканчивается требованием демократии. Именно так. <laughs> ну да. Любой вопрос
1: касаемо экономики, медицины, покупки и стоимости жилья, он упирается в управление. Да. Упирается Хотите управление? нормальные цены Ничего. на жилье? Качайте
0: за демократию, качайте за сменяемость власти, качайте за свободные выборы, требуйте от своих муниципальных депутатов что-то. Пишите заявление. Вот меня все спрашивают: Талик, вот у нас тут вот поставили вот остановку прямо в грязь, понимаешь, вот mm-hmm. просто люди в грязи стоят, а там знак остановки. Что делать? Я говорю: пишите в администрацию, пишите в прокуратуру, да? пишите в правоохранительные органы, потому что это нарушает ваши права. Да? То есть умейте кляузничать. Вот у нас как-то это стыдно считается, кляуз, это ты это, знаешь, как тебя обманули, твои деньги из кармана взяли, да? и какой-то хороший папик купил своему сыночку дорогую машину. А ты, как идиот, стоишь в грязи пишите заявление, требуйте. Именно человек, который будет требовать, он будет в состоянии чего-то добиться. А у нас очень вот это пассивное наблюдение. Вот мой, особенно вот центр города, когда вот этими высотками застраивается, меня знаешь, что больше всего убивает, что житель вот маленький домик тут небольшой, и тут огромную высотку бабахает. и он понимает, что все тень будет, вот его, вот его маленький вот этот мирок, он будет всегда в тени огромной высотки. Там уже не будет ничего расти нормально, ну там уже неприятно находиться. И он спокойно продолжает смотреть на то, что кто-то бабахает высотку. Хотя я бы там, ну вот как там, цепями бы себя привязывал или что-то делал, потому что это мое. Как вы мое, а смеете отбирать? Понимаешь? Как вы отобрали мой панорамный вид? Понимаешь, города? Вот это как. У меня есть медаль, Владикавказка, там, где вот мечеть на фоне гор. Я больше этого не увижу. Понимаешь? И мне это вызывает злость. А сколько,
1: ну, сколько? Нормальный срок эксплуатации монолитного жилья,
0: я думаю в Осетии он
1: максимально короткий, ну через э, 30-40 лет, почему бы и нет дом признан аварийным, жильцов расселили я, это, я, скажу, я не теряю надежды, кандалы. я верю всегда в хорошее, кандалы, и что и Владикавказ, нет. вот
0: пусть Терека, оно будет У-у-у. очищено от этого недостроя этих нелепостей и я буду старым гулять вот по, угу. м- вот по этому мосту, который от мечети к парку да, и вот видеть вот этот красивый, огромный город с нормальными ценами на жилье.
1: А ты сколько раз вот, в процессе озвучивания этой проблемы сколько раз услышал вопрос, а что у нас больше нет других проблем?
0: О, постоянно, это постоянно. А, а ты к любой проблеме подойди, что у нас нет других проблем. И я всегда на это отвечаю, есть, что мешает тебе взяться ты депутат или чиновник нет я депутат чиновник нет мы это делаем свободно от работы время поэтому как бы, гражданская активность она если человек будет качать за бездомных собак да это его право он считает эту проблему актуальной для себя и он делает все возможное дай бог ему здоровье, понимаешь то есть вот это, этот момент это это снятие себя ответственности от а то что других проблем нет ваш проблем много тогда можно ни за что не браться поэтому Мы качаем за гражданскую активность. Подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на YouTube наших партнеров, телеканал Крылья. Будем очень рады, пишите в комментариях, и будут появляться видео-подкасты. На этом закончим, наверное.
1: Я думаю, что да.
0: Счастливо. Нормально получилось?